0: Genau, oder auch einfach mal sagen, so, wir haben das mal gebaut hier, wir geben das mal jemandem in die Hand, ne spiegeln das mal über Myro auf eine Mobile-App, wir mit lassen mal zwei, ein, zwei Nutzer einfach mal drüber gucken. Ne, das ist ja auch Teil der User Experience, mal zu testen und die klicken dann darauf rum und du merkst so, was wir total genial fanden oder was der Kunde vielleicht sogar selber vorgeschlagen hat, versteht der Nutzer, der also eine ganz andere Lebenswelt hat oder andere Perspektive hat, überhaupt gar nicht. Ne, und wir merken so, ah, krass, okay, wir haben gerade allein an diesem einen Screen fünf Dinge über den Nutzer gelernt, die wir uns nie hätten ausdenken können. Und die Zeit und das Geld, was wir da wieder gespart haben, wunderbar.
1: Herzlich willkommen zur Skillbyte Podcast Episode Nummer 56 Prototyping for Rapid Application Development Abonniert unseren Kanal für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Hörerfrage habt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de wir freuen uns immer über Bewertungen und insbesondere über Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen. Heute bin ich mit zwei Experten zum Thema Prototyping hier und zwar zum einen Christoph Bresler. Hallo Christoph. Hallo, grüße dich. Schön dabei zu sein. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und mit Christian Strang. Hi Chris.
2: Hallo zusammen.
1: Christoph, du bist ja Mitgründer der Agentur Space Pilots. Vielleicht erzählst du kurz, was du machst und woran du beruflich arbeitest.
0: Ja, gerne. Ja, wie du sagst, Gründer der Digital Design Agentur Space Pallets. Wir arbeiten üblicherweise an den Nutzererlebnissen, also Konzeptdesign für Webanwendungen, Mobile Apps. Das ist so unser Thema. Die durchdenken wir, die planen wir und gestalten die auch. Und das mache ich jetzt seit ja schon einigen Jahren. Insgesamt ja bin ich schon seit zehn Jahren mit dem Thema Konzept und Design von Anwendungen dran.
1: Wahnsinn, okay. Also freue ich mich wirklich. Du hast reichlich Erfahrung und ihr wendet wahrscheinlich verschiedene Tools an. Auch über die Jahre hat sich da wahrscheinlich eine Entwicklung abgezeichnet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Da haben wir vieles ausprobiert und äh, versuchen uns auch da irgendwie stetig weiterzuentwickeln. Ne? Gerade Design und Entwicklung, da können wir wahrscheinlich nachher nochmal zu so sprechen. Das ist ja immer mehr eine Symbiose. Da versuchen wir uns auch ähm, aktiv weiterzubilden und bessere Workflows für Designer und Entwickler zu finden. Super,
1: freue ich mich drauf. Christian, vielleicht möchtest du uns kurz sagen, wie du zum Thema Prototyping gekommen bist und woran du arbeitest.
2: Ja, genau. Also ich arbeite an Ten First Fingers und an weiteren digitalen Produkten. Bin an das Thema ja, Prototyping dran gekommen, indem ich im Endeffekt damit angefangen habe, einfach Ideen, die ich halt hatte, per Code äh, abzubilden und dann festgestellt habe über die Zeit, dass es halt nicht der effektivste Weg ist und äh, habe mich dann her so herangehangelt über Paper Prototyping und andere Tools und bin jetzt mittlerweile halt bei Figma angekommen.
1: Okay, hast du also auch schon viele, viele Jahre mit Prototyping-Werkzeugen gearbeitet. Wie lange ungefähr?
2: Ja, ungefähr 15 Jahre.
1: Okay, dann haben wir eine ganze Menge Wissen heute hier im Podcast. Mega. Das Problem, warum es diese Prototyping-Werkzeuge überhaupt gibt, liegt ja historisch darin begründet, dass Anwendungsentwicklung, Christian, du hast es gerade schon gesagt, sehr lange dauert und damit auch sehr teuer ist. Man ähm, überlegt sich ein Feature oder einen Prozessablauf und dann implementiert man den oder sollte man das früher gemacht und hat dann festgestellt, oh, das ist gar nicht so cool, wie ich das äh, mir vorgestellt habe oder das bringt dem Kunden gar nicht so viel, wie es den Anschein hatte und hat jetzt diese ganzen Ressourcen aufgewendet für eine Funktion, die man im Grunde nicht braucht. Das heißt, es gibt ein großes Bedürfnis in der Softwareentwicklung den Entwicklungsprozess zu verschlanken. Die Entwicklung der letzten Jahre, also das Scrum-Vorgehensmodell statt dem antiken Wasserfallmodell oder auch das Lean Startup-Movement, wo der MVP, also quasi ein fun voll funktionsfähiger Mini-Prototyp gebaut wird, der ja schon das Leistungsversprechen durchscheinen lässt, aber auf gar keinen Fall eine komplette Anwendung gebaut wird, zielen ja genau in diese Richtung. Der Entwicklungsaufwand soll zielgerichtet oder auf den Benutzer zugeschnitten werden. Zweiter Faktor kommt dazu, die Software muss ja heute viel mehr Funktionen und Varianten anbieten als noch vor einigen Jahren, also in den 90ern oder frühen 2000 an, da gab es halt normale Webseiten und Desktop-Software. Heute ne, bei vielen Applikationen gibt es eine Webseite, gibt es eine App für iOS und Android. Die Webseite funktioniert auch responsive, das heißt auch mit mobilen Geräten oder mit einem Tablet sieht die gut aus für verschiedene Bildschirmgrößen und so weiter. Das heißt, der Funktionsumfang und der Entwicklungsaufwand steigt sogar noch, also man muss quasi mehr Output produzieren. Was das Bedürfnis ist die Entwicklungszeit zu reduzieren oder möglichst zielgerichtet einzusetzen, natürlich noch weiter steigen lässt. Wie ist da eure Beobachtung in den letzten Jahren?
0: Ja, das äh, beobachten wir auch so und das wurde also mir auch schon so ein bisschen in der Ausbildung mitgegeben. Im Studium habe ich mich schon mit super viel mit Usability Engineering befassen dürfen und ähm, das ist zahlt eigentlich genau auf das ein, was du eben gesagt hast, von ähm, Wasserfallmodell zur agilen Entwicklung. Und ähm, so ist ja auch eigentlich die Idee, ähm, Anwendungen zu konzipieren und zu gestalten, dass man ja es erstmal schafft, irgendwie sich die Nutzerszenarien zu durchdenken und die komplexen Anwendungen und was die alles auch in den Schnittstellen miteinander machen. Also von Web zu App, zu Mobile App, zu irgendwelchen Backends, dass man das halt sauber durchdenkt und durchprototypt, weil wenn man sich da verläuft und irgendwo in die falsche Richtung läuft, dann ist das in der Entwicklung meistens ein Stück teurer und deswegen dieses ganze Usability Engineering und die richtige Art des Prototyping für die aktuelle Phase oder für die aktuelle Herausforderung zu finden, den Nutzer und deren Bedürfnisse zu analysieren, um dann irgendwie erstmal ja, zu skizzieren, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, hat da einfach noch viel, viel mehr an Wert gewonnen. Ne? Und da, da sprechen wir noch gar nicht davon, dass irgendwie auch Software-Ergonomie-seitig irgendwie die Ansprüche immer höher werden durch Anwendung. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Aber Komplexität, wie du äh, sagst, steigt. Der Wunsch nach Agilität steigt und die Erfahrungen und Erwartungen von Nutzern sind auch mittlerweile ganz andere.
1: Ja, das bekomme ich auch mit. Auch, wie du sagst, die Oberfläche oder diese Prozessflows, das ist ja das eine, was designt werden muss. Die Schnittstellen im Hintergrund sind das andere und da wird es ja noch teurer, wenn man sich verrennt und eine Funktion implementiert, die letztlich dann nicht den erwarteten Nutzen linked.
0: Das ist ganz spannend. Ich habe gerade noch einer potenziellen Kundin geschrieben. Und wir sind gerade so ein bisschen, ich werfe diese kleine Geschichte einfach mal ein. Ja, gerne. Äh, weil sie mich gerade daran erinnert. Und äh, sie, sie schrieb auf ein Angebot von uns, dass wir uns initial mal um ihre Wireframes und ihr Design kümmern, so ein bisschen auch dahin. Oder dachte, ähm, das ist ja schon recht viel, auch was wir dann da aufbringen müssen, an, an Geld invest, um eigentlich erstmal was zu sehen. Und dann war das natürlich auch so ein bisschen eine Steilvorlage für das Thema UX, Usability, Prototyping. Ähm, und ich habe ihr dann auch geschrieben, ja, das ist ähm, richtig. Das ist vielleicht nicht wenig Invest, aber wenn wir uns nachher verlaufen und irgendwie ganz viele Funktionen entwickeln und technisch umsetzen, die nachher keiner braucht, dann hast du ein Vielfaches vielleicht von dem ausgegeben, was du eigentlich ausgeben wolltest und was du jetzt investieren müsstest. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir uns vielleicht ein bisschen länger im Konzept aufhalten. So nenne ich es jetzt mal vereinfacht, also die Phase auch des Prototypings und dann hast du am Ende vielleicht oder sehr, sehr wahrscheinlich viel, viel weniger Schmerzen mit der Anwendung, die du dann bauen möchtest.
2: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, weil das hört sich so an, als hätte die Kunde noch nicht dieses Problem gehabt, dass sie mal zu viel Geld in Entwicklungsressourcen gesteckt hätte, was ein gutes Problem ist, aber andererseits ist es dann wiederum, wenn es passiert wäre, hätte dann dieses Learning gehabt, aus dem sie dann quasi erkannt hätte, dass das doch einiges bringt.
0: Ich habe auch tatsächlich in vielen Briefings von anderen Agenturen und, und, und Projektpartnern oder technischen Partnern immer wieder gehört, dass da auch eine Einstiegsfrage zu Kunden ist, ja, haben sie schon mal irgendwie in digitalen Projekten gearbeitet oder in komplexeren Softwareprojekten, dass das auch quasi so eine Ausschlussfrage für äh, einige Dienstleister ist, ne? also um genau das das rauszufinden und zu wissen oder zumindest ähm, den, den Kunden auch darauf vorbereiten zu können, dass da eben sowas kommen kann. Das ist wichtig, ist da sehr viel drüber zu sprechen. Weil ich glaube, wer das nicht mal erlebt hat, der weiß nicht, warum darum, warum um diesen ganzen Prozess so ein Traum gemacht wird. Ne? Mit, wir müssen viel reden wir müssen erstmal vorbereiten, wir müssen uns Gedanken machen. Die wollen ja alle mal loslegen, also viele Personen wollen mal loslegen. Das spüre ich so und das ist auch super, weil das ist ja ein Treiber. Aber letztendlich tut es ja auch immer recht schnell wie, wenn man merkt, die Personen haben es noch nicht selbst mal durchlitten und wissen nicht, warum man das ganze Theater macht.
2: Ja, ich meine, das, das kann teilweise sogar dabei anfangen mit der Idee. Ne? Dass, äh, wenn, man, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die halt irgendwie eine super tolle Idee haben, dann weiß ich halt direkt den Status von denen oder den Erfahrungsstand, wie die Idee nicht sagen wollen. Weil für mich ist das halt dann direkt schon so ein Zeichen. Ich mein, das ist quasi von, schon vor Prototypen, dass wenn du halt nicht mal die Idee kommunizieren kannst oder kommunizieren willst, ist das war schon mal direkt so ein Red Flag. Und ja,
1: das stimmt. Das ist ganz verrückt, ne? die Leute, wenn so ein Gebäude gebaut wird, dann ist das halt total klar, dass das erstmal geplant werden muss, bis ins Detail, bis hin, wie die Türen eingebaut werden. Also ne? Planungsphase ein Jahr oder länger und dann erst wird mit dem Bau Begonnen, also dem eigentlichen Bau des Gebäudes. Und auch während dem Bau treten natürlich noch Probleme auf, die gelöst werden müssen. Aber am Ende baut man das Gebäude dann so, wie es geplant ist und hoffentlich erfüllt es dann auch den Zweck, für den es gedacht ist. Bei Software, weil es halt so was Intangibles ist. Ne? Das sieht man nicht oder man denkt, ach, das ist so eine Webseite, die hat mein kleiner Bruder ja in zwei Nachmittagen gemacht. Ja,
2: ja man versteht das halt auch nicht, wenn man technisch nicht versiert ist. So, ne? Also Wenn so ein Haus gebaut ist, ist es halt Stein auf Stein. Das kann man irgendwie auch, wenn man selbst nicht da in dem Business unterwegs ist, verstehen. Aber Software, wenn man selber nicht irgendwie Softwareentwicklung gemacht hat, ist das wirklich so, ja, ein schwarzes Loch. Ne?
0: Es gibt ja auch alles schon. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das, das der, der Gedanke bei vielen Personen, die sich jetzt nicht so viel mit äh, Anwendungen auseinandersetzen. Die denken, ja, es sind Bausteine, die steckt man zusammen, das ist alles modular und dann läuft das einfach. Es gibt einen fertigen Chat, es gibt eine fertige Kundenverwaltung oder äh, Kontaktverwaltung, die steckt man einfach zusammen und dann läuft das halt. Was gibt es denn da für Unterschiede und für, für, für Sonderfälle? Das kann man sich ja gar nicht vorstellen und ähm, dann rennt man ja schon in so ein, in so ein Szenario rein.
1: Aber Bausteine ist ein gutes Stichwort, weil Bausteine gibt es natürlich in Anwendungen wie Button, Scrollleisten, Menüleisten, Hinweistexte und so weiter. Und oft reicht es ja, wenn man diese einzelnen Prozessschritte durchdenkt, mal die Masken dafür erstellt, mal so eine Klickstrecke macht und sagt, okay, wie sähe das denn aus? wenn wir die und die Funktion umsetzen würden. Und ich kenne das noch von vor, ja, das ist jetzt bestimmt auch schon zehn Jahre her, dann werden diese Designs oder diese einzelnen Screens wirklich, äh, wurden dann noch in Photoshop gemacht oder ganz schlimm in PowerPoint, die wurden dann einzeln ausgedruckt und an die Wand gehangen, also wie wenn so eine Zeitung entsteht, hängt man ja auch jede Zeitungsseite so an eine lange Leiste und sieht dann, wie die Zeitung nach und nach entsteht, so wurden dann auch diese Prozesse zusammengeklickt und für mich persönlich war das so der Anfang vom Prototyping, ob jetzt Photoshop das richtige Werkzeug äh, damals schon war, weiß ich nicht, aber so konnte man sich das, <lacht> so, so wurden die Schritte dann designt und auf jeden Fall hat man Geld gespart gegenüber der Ausimplementierung. Ne? Und da gab es noch Ablaufdiagramm-Werkzeuge, ne? Microsoft Visio oder verschiedene andere, wo dann die Verzweigungen eingezeichnet wurden. so Das waren so die ersten zarten Versuche. Und dann hat man halt schon eine Diskussionsgrundlage gehabt, die Masken oder die, die webseiten die hingen dann an der Wand, man konnte darüber sprechen, es gab wieder verwendbare Elemente, ne? das hat man dann auch per Photoshop äh, mit den Stencils, hast du dann diese Buttons überall platziert und es sah auch ein bisschen krumm und schief aus, aber man konnte sich vorstellen, ungefähr wie der Prozess ist und dann darüber diskutieren und den dann eben glatt schleifen, dass man den wirklich rund hat, bevor man ihn dann ausimplementiert. Das hat dem Kreativprozess geholfen, wurde auch als Diskussionsgrundlage wurden diese Screens verwendet und zeigt klar, man konnte klar sehen, dass dass es sich um Prototypen handelt, weil die ja an der Wand ausgedruckt waren und nicht, <lacht> nicht ausimplementiert waren, dass man die auf dem Monitor schon gesehen hat oder so. Und die ersten Prototyping-Werkzeuge haben ja auch genauso gestartet. Also ich kann mich erinnern, so 2012, 2013 habe ich mit Balsamic-Mockups angefangen und da konnte man, das sah alles aus wie handgezeichnet, konnte man eben genauso einzelne Elemente hintereinander platzieren, um eben diese Prototypen zu erstellen. Habt ihr Balsamic auch verwendet oder habt ihr noch vorher
0: angefangen? ne tatsächlich haben wir das auch sehr, sehr stark verwendet, auch als, als ein Tool in der Uni. Wurde das damals schon vorgestellt, 2, 2012, 2013, ähm, haben wir sehr viel damit gemacht und tatsächlich ziehen wir es auch zwischendurch immer noch mal nochmal zu, äh, zur Hand, weil weil es eben genau das tut. Also du kannst halt schnell diese verschiedenen Komponenten mal zusammenklicken und wenn man sich in einer ganz frühen Phase befindet, irgendwie im Team oder auch mal mit einem Kunden erstmal überhaupt, ganz, ganz grob irgendwelche Sachen zusammenzuwerfen, zu gucken, was was könnte da sein? Sprichst du davon von der Kontaktverwaltung oder sprichst du von einem CM oder wie was genau ist das, was du da meinst? Das erstmal überhaupt zu visualisieren, da kann man das nach wie vor oder nutzen wir das nach wie vor immer wieder mal. Da ist eben weniger die Frage, was ist dann das Tool an der Stelle, sondern wie kriegen wir es schnellstmöglich hin und auf pragmatische Art und Weise dem Team oder auch dem Kunden was zu zeigen, was visuell ist, was er sich ein bisschen vorstellen kann, um die Kommunikation irgendwie zu synchronisieren. Sprechen wir über das Gleiche, haben wir ein ganz anderes Verständnis. Das kann ja genau so eine Skizze sein, ne? also auf Papier, aber tatsächlich hat er dadurch, dass Balsamik auch so ein bisschen trivial ist und so ein bisschen, äh, ja, stark vereinfacht ist, hat das auch da echt einen, echt einen guten Nutzen.
1: Ja, weil man auch sieht, also ich weiß nicht, Christoph oder Christian, wie es euch gegangen ist. Man hat ja auch manchmal so HTML-Prototypen gebastelt und hat dem Kunden das dann gezeigt und dann ist oft beim Kunden der Eindruck entstanden, ach, das ist ja schon fertig. Wann können wir das denn online schalten sozusagen? Und dieses Problem hat man halt bei balsamic mockups nicht, weil man ganz klar sieht, dass es sich hier um einen Prototypen handelt, der nur ja wie auf Papier gemalt ist.
2: Ja, also ich habe da auch einen anderen Werdegang als der Christoph. Also er hat das eben ganz schön gesagt. Diese Tools nutzt du ja im Endeffekt, um zu kommunizieren, um entweder im Team zu kommunizieren oder vor allem auch zwischen dem Team und den Kunden zu kommunizieren, aber da ich halt die meisten Projekte immer in, also alleine gebaut habe, habe ich diese Tools benutzt, um die Sachen aus meinem Kopf zu bekommen, zu visualisieren und, und dadurch Fehler zu erkennen. Das habe ich aber meistens dann auf Papier gemacht, für jetzt Wireframes oder so, und bin dann halt meistens dann auch relativ schnell in Photoshop reingesprungen, beziehungsweise davor habe ich dann teilweise diesen Schritt gemacht, dass ich mir irgendwie Bootstrap geschnappt habe, so ein Basisinterface gebaut hatte, um zu gucken, wo welche Elemente halt hin müssen, aber alles so, dass es eher für mich war und jetzt nicht irgendwie, dass ich das äh, konkret kommunizieren müsste mit einem Kunden.
1: Ja, auf jeden Fall Balsamic. Christoph, du hast es angesprochen. Sehr basic. Das ist auch meine Erinnerung an dieses Werkzeug. Ich habe es jetzt auch länger nicht verwendet. Dadurch natürlich aber eine niedrige Lernkurve. Man kann es jedem geben und jede Person kann im Grunde sofort damit losarbeiten. Heute ist es ja schon so, dass diese Prototyping-Werkzeuge ganze Klickstrecken, Formularfelder, Validierungen beinhalten und man, ich sage jetzt mal ein bisschen hochtrabend, fast fertige Anwendungen generieren kann. Ja, mit Scrolling, Bildauswahl, ähm, verschiedenen icons äh, grafiken und so weiter und diese anwendungen laufen dann auch im browser so dass man im grunde auch schon eine relativ umfangreiche demo zeigen kann ja. und die aktuellen werkzeuge wie figma zum beispiel da kommen wir gleich noch hin die bieten sogar die Erstellung von Inhalten, also von Prototypen auf unterschiedlichen Plattformen an. Also das sehe ich als ganz ganz große Stärke. Du kannst am Rechner da eine Maske zusammenklicken wie immer oder du kannst auch mit dem iPad was machen. Du kannst auch auf dem mit einer App was machen oder auch zeigen. Und diese Konvergenz ist einfach sehr hoch und dadurch auch die Kollaboration, dass viele Menschen gleichzeitig an Prototypen arbeiten können und dann unterschiedliche Aspekte verbessern können. Wollen wir mal in die moderne Welt springen. Welches Werkzeug, Christoph? benutzt ihr denn aktuell vorrangig bei Space Pilots? Ist das eins oder habt ihr da Ihr habt bestimmt mehrere im Köcher, aber ihr habt bestimmt ein Lieblingstool?
0: Also entwickelt sich tatsächlich gerade zu Figma hin, dadurch, dass man eben mittlerweile zusammenarbeiten kann an einem Design. Das ist ja so ein bisschen das nehme ich mal einfach vorweg. So ein bisschen der entscheidende Vorteil, dass wir, dass wir da einfach gleichzeitig dran arbeiten können. Und es war bisher immer noch ein Schmerz, dass man, selbst wenn wir eine synchronisierte Cloud haben, in unterschiedlichen Dateien arbeiten müssten mit Entwicklern und Designern, die, also vor allem eben Designern, die Oberflächen gestaltet haben, Designs entwickelt haben. Und dann muss man sich absprechen, wer ist wann drin und ist synchronisiert und so weiter. Deswegen geht es gerade Richtung Figma. An sich ist aber immer die Frage so ein bisschen, wie, wie ist das Team-Setup? Ne? Was ist gerade der Zweck von der Prototyping Phase, was brauchen wir gerade am meisten und äh, wie ist das Team aufgestellt und wie kann es am besten damit umgehen. Und das heißt, ähm, wenn wir ein Team haben, was halt total fit im Moment in, in Sketch ist und mit den Libraries und allem drum und dran super gut klarkommt, dann springen wir halt mal in Sketch und arbeiten mit InVision und vergeben dann über InVision die Prototypen. Ähm, aber es wird eben immer mehr Figma, weil die Nachfrage auch irgendwie steigt, weil auch die, die Produktteams immer mehr mit Figma arbeiten und weil ähm, auch wir jetzt so langsam die, die, die ähm, Transformation dahin ähm, eingeleitet haben und auch mit den Dateien, die wir haben, auch gut weiter arbeiten können. Also auch unsere Sketch-Dateien werden noch verstanden und interpretiert. Der Weg zu Figma hin, das haben sie glaube ich sehr, sehr gut gemacht, ist sehr, sehr einfach. Dieses gemeinsam kommentieren im Browser, sich das Ganze anschauen, das ist schon recht flott und einfach.
1: Das wusste ich gar nicht. Figma kann also Sketch-Dateien importieren?
0: Genau, ja. Den, der Weg zurück geht, glaube ich, nicht, ähm, ist mein letzter Kenntnisstand. Das wäre auch äh, geschäftlich unklug <lacht> wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ist das die ja. Entscheidung, ja. <lacht> äh, genau. nee, aber ansonsten ist also mit Sketch machen wir dann auch schon mal Wireframes ähm, oder tatsächlich äh, springe ich dann irgendwie mal auch in irgendwie Balsamik nochmal zurück. Aber wir haben auch zu Studentenzeiten, <lacht> habe ich auch damals irgendwie mit Keynote äh, irgendwie Prototypen zusammengeklickt. Ne? Da, da ging es dann eher darum, dass man schnell visuelle Elemente hat und man konnte ganz witzig Animationen mit Keynote und PPT machen. Also das zeigt dann eben, wenn es um bestimmte Dinge wie Interaktion geht und gar nicht so sehr um die Feinheit der Designs, dann gibt es vielleicht auch mal andere Wege. Es geht ja immer darum, irgendwas zu zeigen, zu kommunizieren oder eben ne, kreativ zu sein, viele, schnell viele Varianten von Designs zu machen und dann bietet sich manchmal vielleicht auch ein anderes Tool an, aber wenn wir jetzt grundlegend unsere UX-Konzepte, also die Userflows durchdenken oder die, die Seitenarchitektur oder eben konkrete Screen-Designs, einzelne Screen-Designs, dann eignet sich da Figma schon, schon sehr gut.
2: Ich fände es halt auch interessant, weil also an sich würde man jetzt Figma als High-Fidelity-Tool nehmen oder ansehen und äh, Balsamic als Low-Fidelity, aber theoretisch kannst du halt in Figma halt über die Community auch äh, Libraries einbauen, in denen du Komponenten hast, die halt auch aussehen wie Low-Fidelity und du nimmst quasi das High-Fidelity-Tool, aber baust Prototypen, die Low-Fidelity aussehen, wo der Kunde dann auch nicht erwartet, dass die halt äh, jetzt schon live sind. Dann bei
0: Fidelity sprichst du von, von welcher, von der visuellen Fidelity? Mhm, okay. Genau. Das war ganz schön. Das haben wir, das ist, ist glaube ich, Teil des Usability engineerings Da trennen sie das, glaube ich, ganz schön in die inhaltliche Genauigkeit, Fidelity, die visuelle Genauigkeit, also Interaktionsfidelity. Und das ist ganz schön. Das kann man immer heranziehen. Ich sage ja die ganze Zeit, irgendwie Prototypen kommen so ein bisschen auf den Zweck an. Man muss sich ja überlegen, womit arbeitet gerade man gerade? Hat man schon fertige Inhalte? Und geht es darum, die Inhalte und die Struktur klar zu haben? Dann braucht es irgendwie erstmal kein richtiges Design-Tool. Dann kann das auch eben Pen und Paper sein. Oder eben Balsamik, wenn man erstmal nur um Texte und welche Bilder da stehen, also erstmal sehr inhaltlich arbeitet. Und dann ist die Frage: Ja, muss es dann visuell auch schon sehr genau sein, weil dann Entwickler bald wirklich Komponenten umsetzen wollen im Frontend? Dann spreche ich meist von der genau, also visuellen ähm, Fidelity: Muss das high oder low sein? Und oder wie ist denn, wie ist das mit der Interaktion? Muss man die Interaktion darstellen? Geht es darum, dass wir sehr viel Übergänge zeigen, vielleicht sogar Animationen darstellen wollen? Und dann an dieser Fidelity-Auswahl ne, von niedrig bis hoch in all diesen drei Kategorien kann man dann auch so ein bisschen sein Prototyping-Tool quasi aussuchen, je nach nachdem was gerade erforderlich ist. Aber Figma bietet mittlerweile halt für alle Phasen eigentlich schon eine ganz gute Unterstützung.
1: Also ich bin selber Softwareentwickler und ich habe immer mehr einen Figma-Tab offen, wo halt die Fachseite, oder das ist natürlich kommt aus der UX oder dem Design, da werden halt Masken abgebildet, die die Fachseite so angefordert hat oder die mit der Fachseite so abgestimmt sind und ich implementiere die dann runter. Auch sehr komplexe Prozesse können darüber abgebildet werden, Wobei, ich kann das gar nicht so beurteilen, ich benutze bei Figma wahrscheinlich äh, 10% der Funktionen, falls überhaupt, und das Tool kann viel, viel mehr. Also von daher ist es gut, dass Christoph das, und Christian, dass ihr heute da seid und da mehr drüber sprechen könnt, was es dann noch alles gibt. Für mich ist, glaube ich, die USP oder der hohe Wert entsteht durch diese Konvergenz, also viele Leute können gleichzeitig an einem Prototypen arbeiten, multi Geräte mäßig. Ja, dadurch kommt man sehr schnell voran und jeder kann in seiner Welt bleiben, in der er zu Hause sind und äh, gemeinsam an einem Artefakt arbeiten.
2: Ich finde es halt mittlerweile auch interessant, also jetzt gerade für, für Tent Swingers, die neue Version, ging es halt darum, wo stellst du die Dateien zur Verfügung. Wir haben dann halt die Confluence-Page, wo ich quasi die Single Source of Truth, habe ich dann alle äh, Module beschrieben. Und dann ist die Frage, wo packst du jetzt zum Beispiel für Achievements, wo packst du die Achievement-Dateien rein? Und vor habe ich die dann halt gesippt und da halt reingepackt und jetzt sage ich halt, alles, was grafisch ist, ist in dieser Figma-Datei drin. Also ist alles, was du, wenn du irgendwas grafisch suchst, geh einfach da rein, dort ist das halt drin. Das finde ich irgendwie ganz schön, wenn das alles an einer Stelle dann zusammenkommt.
1: Gibt es denn eine besonders herausstechende Funktion bei Figma, die euren Workflow maßgeblich vereinfacht hat in den letzten ein, zwei, drei Jahren?
0: Das Auto-Layout, also das Kollaborative, das hatten wir ja gerade schon so ein bisschen, ne? dieses Zusammenarbeiten, das ist definitiv ein Riesenvorteil. Die Auto-Layouts funktionieren auch ein ganzes Stück besser nochmal als bei Sketch aus meiner Sicht, dass man da eben responsive Designs nochmal viel, viel einfacher und und, und auch schlanker umsetzen kann, dass es nicht noch mal irgendwie vielleicht eine zweite, dritte Adaption braucht, unterschiedliche Arbeitsflächen, wo man noch mal die Mobile Designs oder umgekehrt ne die Desktop Designs noch mal anpasst und ausprobiert, sondern die Komponenten lassen sich so ein, schon so gut ineinander verschachteln und auf die Responsivität ausrichten, dass man da mit einem Design eigentlich sehr sehr gut die verschiedenen äh, Medientypen abbilden kann.
2: Ja, was ich noch super spannend finde, ist halt dieser Komponentenansatz bei Figma, dass man so eine Art Masterkomponente baut und darüber dann halt Instanzen abbildet. Und wenn man jetzt sagt, okay, das passt eigentlich nicht, sagen wir, die Masterkomponente ist irgendwie ein blaues Viereck. Ich habe halt 20 Instanzen davon, dann kann ich die Master-Komponente halt anpassen farbig. und alle Unterinstanzen passen sich halt auch an. Das finde ich halt super. Und wenn man das jetzt noch zum Beispiel mit Atomic Design kombiniert, dass man halt von klein auf Designs halt aufbaut, äh, also ich muss man sich jetzt mal anschauen, Atomic Design, das ist halt so ein eigenes Ding. Finde ich im Moment sehr spannend, wie robust das Ganze halt wird, auch wenn man dann halt noch Anpassungen macht und dass sich das im ganzen Design dann halt umsetzt in allen Pages.
1: Kurz als Einschub, Atomic Design, das ist so ein Ansatz, dass man äh, wie Atome, Moleküle und größere Strukturen bilden, kann man das natürlich auch im Design machen. Also ein Atom wäre zum Beispiel der Submit-Button und ein Molekül wäre eine Login-Maske, wo der Submit-Button drauf ist. Ne? So meinst du das? Und die Login-Maske könnte man jetzt überall oder an mehreren Stellen verwenden. Und wichtig ist, dass man die Komponente-Login-Maske verwendet innerhalb von Figma, dass, wenn sich an dieser Komponente etwas ändert, sich überall etwas ändert, wo diese Komponente eben äh, verwendet wird. Also genauso wie das im Source-Code äh, für die Anwendung gemacht wird, wenn Atomic Design verwendet wird, dieser Ansatz, den kann man auch bei Figma benutzen.
0: Das ist auch, glaube ich, bei, bei, den, bei den Tools generell schon ganz gut mitgedacht, also eben genauso zu arbeiten auf kleinster Ebene. Bei Figma ist das dann eben, glaube ich, auch ja, genau wie du sagst, ne, ähm, Komponenten bei, bei Sketch waren es dann Symbole und und ähm, die aber jetzt in Varianten anzulegen, macht es halt wirklich nochmal leichter. Und die auch dann in in die Prototypen. Also wenn du das, wenn du das mal durchtestest, eine Klickserie machst und du ähm, schaltest hintereinander, dann kannst du eben diese Varianten auch mal austesten, dass du ein Hover-Button oder ein Hover-Design von einem Button nochmal darstellen kannst. Das macht es echt viel, viel leichter und schneller, da ähm, Prototypen zu bauen. Ja, aber genau grundsätzlich ähm, bauen diese Design-Tools ähm, schon sehr, sehr gut genau auf diesem Atomic-Design-Ansatz an, dass man eben von den kleinsten Element sich ähm, die Module, nach und nach zusammenbaut. Und äh, ja, wenn man da halt auch konsequent arbeitet, dann, dann ist das eigentlich ein durchgehender Posten vom, vom ersten Moment, wo man diese Komponente hat, läuft das durch, bis halt auch die Entwickler diese Komponente dann so im Code danach bauen können und, und dann eben auch an den richtigen Stellen die Einzelelemente eben richtig wiederverwenden können, um sich ganz, ganz viel Aufwände zu sparen.
1: Wenn ich diese Komponenten oder dieses Paradigma des Atomic Designs auch in Figma konsistent durchziehe, hat dann der Style Guide ausgedient? Also kennt ihr vielleicht eine Style Guide, große Unternehmen machen das, wie sieht bei uns generell die Unternehmenssprache aus? Wie sieht bei uns ein OK-Button okay aus? Wie sieht ein abbrechen button aus? Wie sieht eine Fehlermeldung aus? Wie sieht eine Erfolgsmeldung aus? Und möglichst das über viele Anwendungen. Konsistenz zu halten, damit der Nutzer immer sofort erkennt, ach, das ist die Anwendung vom Unternehmen XYZ. Das könnte man damit ja eigentlich prima abbilden, ne? dass man den Style Guide sozusagen als äh, Atomic-Komponente innerhalb von Figma anlegt.
2: Also, ich habe da nicht so viel Erfahrung wie der Christoph, aber was ich glaube, ist, dass halt auch viele Unternehmen mittlerweile halt Figma als ihren Style Guide benutzen und verlinken. Ja.
0: Mhm, genau. Also die alle Komponenten, die ja angelegt werden in Figma, lassen sich ja quasi auch so in, in einer Komponentenübersicht nochmal anzeigen und damit baut man sich ja eigentlich sein Style Guide. Das ist, dahinter steckt wahrscheinlich eher noch mehr die Frage, wie schafft man es, das konsequent auch zu nutzen. Also ein Style Guide hat ja auch nur Nutzen, wenn er irgendwie bei allen Teams ankommt und dann auch gelesen, verstanden und eingebunden wird. Das ist jetzt natürlich nochmal ein Stück, ein Stück einfacher, gerade wenn man es jetzt irgendwie schafft, sich ein sauberes Designsystem aufzubauen, wo alle Farben, Schriften drin sind, alle Varianten von den Komponenten, die gut dokumentiert sind, die dann vielleicht auch über ein Design Manager System irgendwie dann in so ein Storybook reinfließen, wo sich die Entwickler vielleicht wirklich auch schon die, die Elemente der Komponenten oder die Postcode-Snippets rausziehen können und es da dann auch irgendwie eine Single Source of Truth gibt und die im besten Fall synchronisiert sind. Ich glaube, da läuft es auch gerade so ein bisschen hin. Das machen wahrscheinlich einige schon ganz gut, das ist von einigen Startups auch schon gehört, die da recht fit sind, die dann wirklich es schaffen, bei, bei Figma dann den aktuellsten Stand zu haben, das zu synchronisieren mit ihrem Design-Management-System und, ähm, und dann eben auch das im Storybook schon reinzubekommen und da viel viel, viel besser schaffen, dass die Designelemente immer wieder verwendet werden, aktuell gehalten werden, synchronisiert sind mit der Entwicklung. Und da dieser ganze, äh, wo haben wir die aktuellste Version und wo sind denn die Komponenten? Und auch dass ja noch ein Designfall, das ganze Thema so ein bisschen ähm, erschlagen wird. Kann man
1: denn aus Figma heraus, das weiß ich gar nicht, auch Frontend Code generieren für verschiedene Backends?
0: Also, du kannst auf jeden Fall verschiedene Komponenten dir auch in verschiedenen Varianten ausgeben lassen, also zumindest CSS-Styles. Wie gut das schon irgendwie mit speziellen Programmiersprachen, irgendwie, sei es Swift oder React oder so, ähm, funktioniert, das, das warte ich im Moment noch nicht.
2: Genau, also du kannst unter Inspect kannst du den Code anzeigen lassen. Aber klar, wie Christoph schon meint, wenn du jetzt irgendwie sowas wie Tailwind, CSS oder sowas nimmst, bringt dir das dann eh nicht direkt was. Aber wenn wir jetzt eben in dem Prototypenbereich unterwegs sind, dann ist das schon nicht schlecht. Oder zumindest kann man sich halt daran orientieren.
1: Also da purzelt der rohe HTML-Code raus oder? Äh, nur
2: CSS, so, weil ich das jetzt sehen kann.
1: Ah, okay. Na gut, immerhin kann man da vielleicht kleinere Abkürzungen nehmen, auch wenn man nicht den Anspruch haben kann, dass die fertige Anwendung da purzelt. aber...
2: Ja, das sind so, so Kleinigkeiten. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein, ein Quadrat habe mit einem Gradient, dann... Gibt mir direkt, kann ich halt diesen Background, dieses, dieses Background-Element kann ich mir dann halt anzeigen lassen, ohne jetzt zu gucken, welches, welche Farbe ist das genau. Und das ist dann schon praktisch, aber ich habe es in dem Sinne auch noch nicht benutzt. Das,
1: genau. das Tolle bei Figma ist ja, dass man nur einen Link rumschicken muss an seine Arbeitsgruppe und alle können zumindest den Prototypen angucken oder können auf der Workbench dann gegebenenfalls auch Aktionen durchführen. Das heißt, das ist natürlich ein weiterer Vorteil, dass niemand außer einem aktuellen Browser-Software installieren muss, hat Figma eigentlich eine Desktop-App?
2: es schon, aber das war halt auch mein, ein Grund, warum ich mich halt für Figma entschieden habe. Du kannst quasi auf dein iPad gehen und kannst dort weiterarbeiten, brauchst jetzt keine spezielle iOS-Software und dieser browserbasierte Ansatz ist schon meiner Meinung nach ein sehr, sehr starkes Argument dafür.
1: Die Browser sind mittlerweile so weit, dass sie ja wie alle Funktionen wie eine Desktop-App abbilden können, ne? inklusive hardware und so.
2: Ich weiß auch gar nicht, wie das ist bei der Desktop-App, ob die einfach nur sich, also da weiß der Christoph das sicherlich auch besser, ob die jetzt angefangen haben mit der Browser-Version und dann irgendwann die Desktop-Version ist vielleicht auch einfach nur ein Container, ne? kann, kann ja natürlich auch sein.
0: Ja, das, also die haben auf jeden Fall im Browser angefangen und dann die Adaption Richtung Desktop gemacht. Soweit ich das weiß, ist die ist die, ähm, die, die Mobile-App eben im Moment ergänzend dafür da, um sich die Prototypen auch anzusehen. Also ähnlich wie bei Sketch oder Adobe XD, dass man diesen Mirror-Mode hat, um dann sich die Prototypen mal da anzeigen und vertesten zu lassen.
1: Christoph, die Frage geht jetzt so in deine Richtung, Prozessschritte außerhalb der eigentlichen Entwicklung und vielleicht dem ersten Kunden Brainstorming, wo du sagst, dass da würde ich explizit nicht Figma nehmen, da gibt es ein besseres Werkzeug zu oder ja, so als Agentur oder auch so als Entwickler kenne ich, das hast ja so deinen Werkzeugkoffer, wo einzelne Werkzeuge drin sind. Wo würdest du sagen, liegen die Schwächen bei Figma und bei welchen Prozessschritten, gerade in der User Experience, würdest du auf jeden Fall ein anderes Werkzeug nehmen oder anders vorgehen? Es kann ja auch Stift und Papier sein dann.
0: Ja genau, das hängt, das hängt so ein bisschen von der Phase ab. Also wenn ich sehr früh und vielleicht auch in Workshops und muss erstmal irgendwie das Produkt discovern und erst mal entdecken, wo laufen wir eigentlich hin, dann ähm, macht es irgendwie auch Sinn und, und, und auch viele Ideen kreieren. Ne? Dann macht es irgendwie total Sinn, auf Stift und Papier, das Team dazu zu bekommen, viele Varianten und Ansätze zu zeichnen, um dann sich für ähm, die besseren Varianten äh, zu entscheiden und da erstmal mal bereit zu denken. Ich glaube, gerade wenn auch wieder jetzt zum Beispiel bei Christian irgendwie der Fall ist, dass du ähm, sehr gut irgendwie auch selber coden kannst oder ein Team sehr stark in in der Frontend-Entwicklung ist auch so, und, und vielleicht auch so eine Brücke aus Design und Entwicklung selber abdecken kann, dann, dann macht es vielleicht auch mehr Sinn, relativ schnell in, in HTML vielleicht mal zu, zu coden oder zu prototypen, gerade wenn die Dinge, die Interfaces jetzt keine Rocket-Sign sind oder man da nicht, finde ich, nicht was total abgefahren ist im Design wagen will, dann ist das eben auch mal ein kürzerer Weg. Oder wenn man jetzt wirklich unter, unter weiß ich nicht, erstmal Business-Ownern oder so sprechen muss oder Business-Partnern. Auf der Serviette im <lacht> Restaurant. Ja genau, da, da kann es auch wirklich Sinn machen, die Dinge nochmal per, per PowerPoint oder so rumzuschicken, das ist natürlich nichts, womit man dann gut arbeiten kann, aber es also ist dann eher die Frage des, des Anwendungsfalls, aber grundsätzlich lässt sich damit schon irgendwie wahrscheinlich 90% Prozent der, der Prototyping-Fälle da gut, gut abbilden.
1: Christian, wie ist
2: das bei dir? Im Moment bin ich damit äh, voll und ganz zufrieden. Also ich, ha, ich habe halt früher immer diesen Weg über Photoshop bin ich gegangen. Ich habe quasi so ein, so ein HTML-Konstrukt gebaut, die Funktionalität getestet, schon mal was gecodet, aber irgendwann will man das ja auch ein bisschen attraktiver machen, sage ich mal. Und, und dann habe ich dann zwangsweise halt zu Photoshop gegriffen. Oder jetzt im neuesten Fall war das so, ich habe die Achievements, habe ich halt designt, auch in Photoshop, bis ich dann halt irgendwann festgestellt habe. Ich, ich habe dann immer wieder, was, wollte ich wieder was ändern in Figma, wenn ich die dann halt importiert hätte und dann gemerkt habe, das macht überhaupt keinen Sinn mehr, das jetzt irgendwie in Photoshop zu designen. hat das jetzt quasi einfach komplett dann in in Figma umgesetzt, also eher dieser andere Schritt, dass ich nicht noch ein weiteres Tool habe, sondern dass ich durch Figma eigentlich ein Tool wegsubtrahiert habe.
1: Ich kann mich erinnern, dass ich auch bei der Gestaltung von diversen E-Mail-Newsletter-Strecken, also das ist aber auch schon fast zehn Jahre her, wirklich diese Stencils von Balsamic ausgeschnitten hatte, also ausgedrückt und ausgeschnitten und habe das dann wild auf den Tisch rumgeschoben, um zu gucken, okay, wie kommt E-Mail 8, 9, 10, ich glaube es gab 25 oder 35 gar E-Mail Autoresponder, wie muss da die Reihenfolge sein und wie kriege ich auch hin, dass das an Ostern das richtige, die richtige E-Mail rausgeht und so, also mit allen möglichen Sonderregeln und das war halt auch auf dem Schreibtisch mit großem Platz, also man hätte es auch auf dem Whiteboard machen können, war dann einfach praktisch.
0: Ich glaube, das ist, das ist auch so ein bisschen wieder ne? dieses Covern, Ausprobieren, wenn man mal auch so ein bisschen Flows durchdenken will, wie eben da dann Marketing-Flow oder User- Flows. Und da kommt auch diese, diese, dieses Green Wall wieder ins Spiel. Ne? Die hat eigentlich per se keinen funktionalen Nutzen für den Prototypen selbst mehr, aber um mal mit einem großen Team da drauf zu gucken und mal Dinge auszuschneiden und umzuschieben und da was hinzufügen und hinzuschreiben, da gibt es glaube ich nichts Besseres als dann vielleicht mal in der realen Welt dann irgendwie mit Papier oder so rumzuhantieren und damals schnell was zu machen, weil da kannst du dann nicht mit irgendwie sieben, acht, neun Leuten in, in, in den Figma-Prototypen gehen und dir ja alles wieder äh, neu zusammenschustern. Dann wird es wahrscheinlich auch eventuell auch ein, ein Problem mit der, mit der Ladezeit und der der Geschwindigkeit. Also da, dafür macht das total Sinn. Oder eben, wenn man halt auch durch ist und testen will, wenn das Testen am, am Mobile-Gerät geht wahrscheinlich auch ganz gut aber es wird wahrscheinlich etliche Fälle geben wo man dann mal eine Testversion braucht einfach und man nutzer wirklich dann mit, mit noch mal mehr und realen Daten auch da testen lassen muss und ein bisschen ausgiebiger auf verschiedenen Geräten testet und da wird da es dann natürlich auch auf bei dem prototyping Tool aus meiner aus meiner Sicht.
2: Also bei mir ist das auch so dass ich also ich will jetzt mal so grob sagen Papier ist eines der Tools die als als letztes weg, äh, weggehen werden oder ersetzt werden. Also ich meine, mit Papier kann man natürlich auch einfach, eine, ich sage jetzt mal, eine Word-Dokument ein Word oder sowas haben. Einfach, weil es halt dann hingeht, wenn du jetzt den, die erste Idee, das, also die, erst, die erste Phase der Idee, wirst du halt einfach irgendwie auch mal festhalten, ne? ob jetzt Papier ist oder dann halt in, eine, in einem Notiz, äh, Online-Notizzettel oder sowas. Der, der Vorteil von Papier ist auch einfach diese Flexibilität, ne? weil du hast ja immer ein Tool und das Tool presst halt irgendwie einen Ablauf rein und das bei Papier hast, wirst du halt immer diese Flexibilität halt haben.
1: Ja, auch das ist eine andere Energie, finde ich, wenn du so äh, zu mehreren um den Tisch rumstehst stehst und Dinge hin und her bewegen kannst und denkst du mal so, denkst du mal so, also auch wirklich früh im Prozess halte ich das für gut. Natürlich, irgendwann muss man es professionalisieren und man, wir machen ja Digitalprojekte ne, oder Digitalprodukte auch, irgendwo musst du es dann digitalisieren und musst ein Werkzeug dafür nehmen. Aber am Anfang ist das ganz schön, wenn man so mit Händen und Füßen richtig arbeiten kann, ja.
0: Super Punkt, genau. Also wie ihr sagt, ne, das ist äh, ist ein wichtiges Tool, und super Tool und trotzdem möchte ich gerade im ganzen unter dem Aspekt Prototyping ganz, ganz dringend auch darauf hinweisen, dass alle, die irgendwie anfangen oder da mehr machen wollen nur viel mit Software arbeiten, immer daran denken, erstmal den Stift in die Hand zu nehmen und zu scribbeln, weil das ist am Stift und bei Stift und Papier passiert und die Menge äh, an Ideen, die man in ganz vor Geschwindigkeit auswerfen kann, die kriegt man so, glaube ich, nirgendwo anders abgebildet und da möchte ich echt jeden zu animieren, weil ich auch schon viele äh, irgendwie Startups oder Kunden sehe, die auch immer mal dann direkt in Wireframes bauen oder Designs bauen, sich dann vielleicht auch so ein bisschen verlaufen ne? in, in der Ausgestaltung oder in den Möglichkeiten von den Tools, wo es aber wirklich erstmal darum geht, über welche Funktionen reden wir, welche Varianten, in welchen Varianten könnte man diese Funktion abbilden und das hilft dann auch nachher, wenn man verschiedene Varianten schon mal auf, diese, auf, auf einem Papier ausgestaltet oder ausdesignt hat und da schon entschieden hat, nein, die und die Ansätze funktionieren nicht, dann muss ich die schon nicht als Pixel in Figma einbauen, damit mache ich da auch dieses Dokument vielleicht schon wieder übersichtlicher, also das wird sich im ganzen Prozess das widerspiegeln, dass man vorher kreativ war, beziehungsweise immer, wenn es irgendwie wieder an eine neue Product Discovery Phase oder an eine Vorbereitung von Sprint geht, macht das immer wieder Sinn ne? und das ist nie verkehrt, da irgendwie auch mal was, was aufzuscribbeln. Also bin ich ein ganz großer Verfechter dafür, ihr merkt das schon.
1: Ja, auf jeden Fall total sinnvoll. Als Softwareentwickler sage ich dir, ist das genauso. Also, wenn du direkt an die Tastatur springst und anfängst, die, die Lösung runter zu implementieren, ist das meistens nicht effektiv, sondern ich versuche die meiste Zeit darauf zu verwenden oder nicht die meiste da einen sehr großen Anteil darauf zu verwenden, das Problem genau zu verstehen. Also was ist das Problem? Wie sieht eine ideelle Lösung aus? Also wenn ich die grüne Fee äh, über meiner Schulter erscheinen würde und sagt, okay, äh, du darfst dir die die beste Lösung wünschen. So was würde ich ihr sagen? Und dann gucken, was ist jetzt realistisch in dem äh, Projekt Also Möglichkeiten des Kunden, Budget des Kunden, Zeit, vorgegebener Zeit und so weiter. Also wenn man da einen guten Überblick hat, das ist ja bei der User Experience und auch beim Design genauso, dann kann man eben dann die Kraft zielgerichtet einsetzen. Ja. Das Mache ich auch ohne Tools, also wirklich mit, ich bin ganz erschrocken, sage ich wirklich, ich kaufe pro Jahr einmal bei Amazon so einen Beutel Stifte und nach einem Jahr habe ich die aufgebraucht. Also ich schreibe, <lacht> obwohl ich Softwareentwickler bin, sehr, sehr viel analog in Notizbücher, um meinen Kopf zu sortieren und dann nutze ich natürlich digitale Werkzeuge, aber erstmal so für diesen ersten Schritt bin ich auch noch oldschool unterwegs.
0: Da sind wir, glaube ich, bei dem Punkt. Ne? Also du sagst es gerade, Problem verstehen. Ne? Designer müssen das Problem verstehen, um es zu gestalten. Softwareentwickler müssen das Problem verstehen, äh, um eine Lösung zu bauen. Und dann, dann rennen wir natürlich irgendwie auch schnell zu einem, einem Kunden oder einem Projektpartner. Der muss das irgendwie selbst auch verstanden haben. Aber im besten Fall hat der auch nochmal mit dem Nutzer gesprochen und vom Nutzer verstanden, ähm, wie sein Problem Ausgangsproblem eigentlich ist und da kommen wir glaube ich dahin, dass, wir, dass es daran auch so ein bisschen liegt, warum warum die, die Ansprechpartner vielleicht heute häufig gar nicht wissen, warum das so komplex ist und warum man so viel verstehen muss, aber ja, das, das zeichnet sich daran ja ganz gut ab.
1: Habt ihr dennoch eine Success-Story, also wo ihr wirklich gedacht habt, wow, das läuft ja besser als gedacht, wir setzen hier das Werkzeug ein, das passt perfekt und ohne Prototyping wäre das hier gar nicht zu realisieren oder mit zehnfachen Kosten zu realisieren oder es würde äh, fünf Jahre dauern.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob das passt, aber ich, halt, ich habe halt häufige Ideen, in meinem Kopf, wo ich sage, mega. Und dann äh, meistens gehe ich halt hin, baue schon mal so einen, ja, wirklich so einen technischen Prototypen. Allein das kostet dann halt auch immer ein paar Tage. Ne? Und seit neuestem gehe ich dann auch wirklich hin, dass ich das dann teilweise in Figma mache oder halt auch wirklich mal, also es ist halt irgendwie schon auch der Unterschied für mich, dass wenn ich das jetzt per Paper mache, ist das halt nochmal was anderes, als wie wenn ich es halt in Figma sehe, wo ich es dann mir auch visualisieren kann, wie sehr das jetzt im Desktop aus. Und häufig ist das dann auch, dass man einfach merkt, ja, das, das, da fehlt was ne? oder die Idee ist halt wirklich, zu banal irgendwie und äh, das, das wäre jetzt mein einziger Moment, genau, dass ich mir Zeit gespart habe. Und dein Erfolg
1: wäre, genau, gesparte Zeit, du, du äh, gestaltest das aus mit dem Prototyping- Werkzeug und siehst dann, ach, ich dachte, das wäre eine coole Idee, <lacht> aber ist es nicht.
2: Ja, wieder, wieder Zeit gespart, alles super.
1: Der Christoph, bei dir und deinen Kunden werdet ihr den Moment wahrscheinlich auch häufiger gehabt haben, dass der Kunde sagt, oh, ich dachte, das wäre cool heute Morgen unter der Dusche, aber jetzt, wo ich sehe, löscht das.
0: Ja, super, genau, genau, genau. Oder auch einfach mal sagen: So, wir haben das mal gebaut hier, wir geben das mal jemandem in die Hand, ne, spiegeln das mal über Myro auf eine Mobile App, brechen wir mit, lassen mal zwei, ein, zwei Nutzer einfach mal drüber gucken, ne, das ist ja auch Teil der User Experience, mal zu testen und die klicken dann darauf rum und du merkst so, was wir total genial fanden oder was der Kunde vielleicht sogar selber vorgeschlagen hat, versteht der Nutzer, der also eine ganz andere Lebenswelt hat oder andere Perspektive hat, überhaupt gar nicht. Na, und wir merken so, ah, krass, okay, wir haben gerade allein an diesem einen Screen fünf Dinge über den Nutzer gelernt, die wir uns nie hätten ausdenken können. Und die Zeit und das Geld, was wir da wieder gespart haben, wunderbar. Ne? Wir haben neulich für für ähm, ein Spiel zur Bundestagswahl halt auch irgendwie mit dem Kunden relativ schnell online in, in einem Prototyping-Tool gearbeitet. Da hat ja auch eben das Thema angesprochen. Ne? Man muss den Kunden irgendwie auch ein Gefühl dafür geben, ob das jetzt eine reale Software ist, gerade wenn es schnell gut aussieht, ne? dass das erstmal ein Prototyp ist. Und wir haben es da, glaube ich, ganz gut hingekriegt, auch mit Figma relativ schnell ihn da reinzubringen und ähm, schon früh in der Wireframing-Phase eben mal Dinge zu zeigen, also einen Seitenaufbau zu zeigen, erste Farbkonzepte, aber wirklich die Schritt für Schritt die Nutzererfahrung, also erstmal nur die Informationen, die irgendwie hintereinander stehen der Aufbau, die Seitenarchitektur zu zeigen und dann nach und nach die Farbe auch da reinzugießen, die Bilder da reinzubringen, ähm, aber regelmäßig jede Woche an diesem Prototypen darüber zu sprechen, ne? also die mit reinzunehmen, im Screenshare die da drauf gucken zu lassen, ähm, die dann sogar vielleicht mal ein bisschen mitarbeiten lassen, so dass man da zusammen an einem Stück die ganze Zeit arbeiten konnte und wir waren die ganze Zeit an diesem gemeinsamen Produkt dran, wo auch Entwickler mit dabei saßen und die konnten direkt immer Hinweise geben, wir konnten dann direkt in diesem Prototypen testen mit Nutzern, konnten diese Änderungen direkt wieder einfließen lassen. Also wenn wir da hätten springen müssen, nochmal in den Code, dann zum Testen oder dem, dem Kunden irgendwas in der Präsentation gießen und dann vorstellen müssen, da hätten wir so viele Mehraufwände für Richtzeiten sozusagen gehabt. Das ist unvorstellbar. Und so, dass sich das wirklich evolutionär entwickelt hat, ne? von den ersten Kästen, die wir in Figma gemacht haben, bis hin zum finalen Design, wo sich die Entwickler die CSS-Snippets rausgezogen haben, die Assets rausgezogen haben, um einfach schneller umsetzen zu können, wo auch wenig Kommunikation erforderlich ist dann, ne? Also natürlich immer noch ein bisschen, aber es ist viel weniger. Diese ganze Reise konnte der, der Kunde dann auch mitverfolgen und nachvollziehen, was da passiert, seine Impulse mit einbringen. Und wir hatten in der ganzen Zeit diesen einen Prototypen, an dem wir gearbeitet haben. Und was wurde auch gemerkt, dass es läuft irgendwie so seamless, einfach so, 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 so in einem durch. Das, das, das motiviert auch das ganze Team. also Es scheint es so Nebeneffekte zu sein. Ne? Zeit und Geld sowieso. Aber dieser Nebeneffekt, dass das einfach fließt und dieses Produkt immer sichtbar besser wird, das war, das war eine ganz faszinierende Sache. Und das hat in dem Projekt ähm, einmal mehr geklappt und mit Figma tatsächlich auch immer ein bisschen besser.
1: Also Christoph, das war dieses Projekt. Ich sehe das jetzt so vor meinem geistigen Auge. Das nimmt quasi mehr und mehr Gestalt an. Jeder bringt kleine Änderungen ein. Das heißt, es ist auch ein Stück weit seins. Ne? Also man fühlt sich dann auch dafür verantwortlich. Jetzt darf man nicht vergessen, wir leben seit anderthalb Jahren in der Pandemie. Das heißt, oftmals sitzen die Leute zu Hause ähm, oder an unterschiedlichen Plätzen. Das heißt, es muss viel remote gearbeitet werden. Das ist sicher auch nochmal ein starker Pluspunkt von Figma jetzt, dass man da so ja, relativ problemlos zusammen telefonieren kann und digital an einem Asset arbeiten kann. So und jetzt nach und nach ist diese ist dieser Prozess eben gewachsen oder ausgestaltet worden, bis äh, dann jeder mit dem Endergebnis zufrieden sein konnte.
0: Genau, das, ist, das, war, das war so das Vorgehen. Das hat uns ja auch wirklich auch bei Gesprächen zwischendurch mit so einer Nutzergruppe über Teams zum Beispiel haben wir auch mal getestet in der frühen Phase, wie funktioniert das, wie sieht das aus, wie reagiert die wirkliche Zielgruppe darauf, ne? also Leute, die anders sind als wir, für die wir das, die Anwendung gebaut haben und denen nochmal den Link zu schicken, die zu beobachten in einem Screenshare, wie sie auf diese Anwendung einwirken, wie sie darauf klicken, was sie da machen, ohne große Anleitung zu geben, sondern um zu explorieren und herauszufinden, was machen sie anders als wir. Das war ganz, ganz faszinierend. Ich bin froh, dass es mittlerweile so gut, gut geht, ne? über Zoom, über Teams und dann in Verbindung mit eben Figma, das, ist, das war dann schon echt eine riesen Erleichterung, sonst hättest du da einen riesen Aufwand machen müssen, sowas zu organisieren, Leute zu rekrutieren, einzuladen, etc. pp. Also das ist schon praktisch. Und was mir gerade auch noch einfällt, ne, wir, haben, wir machen viel auch mit, mit dem Board, um Informationen zu sammeln, Anforderungen. Und das ist was, was ich mir jetzt gerade mal angucke, dass das Jamboard oder so ähnlich oder dieses Figma-Board. Ähm, die Gibt es mittlerweile auch ein Online-Whiteboard, wo man auch schon zusammenarbeiten kann, ähnlich wie bei Miro und auch schon mal so ein bisschen skizzieren kann, Bilder sammeln kann, ein Moodboard machen kann, um Stimmungsbilder zu sammeln. Auch diese Sachen äh, scheinen da langsam ein bisschen zusammenzufließen. Das äh, wäre auch nochmal ein wichtiger Aspekt, ähm, weil wenn man da schon so ein bisschen Anforderungen in Figma sammeln kann und da auch nicht noch einen Toolbruch hat, dann kann man sich da wahrscheinlich auch nochmal die ein oder andere äh, Minute im Prozess sparen.
1: Du gibst jetzt schon so einen Ausblick auf Funktionen, die gerade ausgebaut werden, also die rudimentär wahrscheinlich schon funktionieren und die zukünftig vermutlich noch weiter an Bedeutung gewinnen werden. Christoph Christian, wenn ihr eine Glaskugel hättet, ne? ihr habt jetzt ja schon auch viel Erfahrung mit Low-Fidelity-Tools bei Samic, dann später Sketch, heute FIGMA gesammelt. Wohin geht die Reise bei Prototyping-Tools? Also welche Probleme sind heute noch ungelöst, die, ich sag mal, in naher bis mittlerer Zukunft vermutlich Vermutlich auch von diesen Software-Komponenten übernommen werden können. Möchte dir da eine Prognose wagen?
2: Also, ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwann nicht einfach nur das CSS bekommst, sondern tatsächlich so einen einfachen Website-Export machen kannst. Natürlich jetzt irgendwie ohne API-Schnittstelle oder sowas, aber dass du wirklich gerade so Webseiten bauen kannst, die jetzt zum Beispiel eine Web-Visitenkarte sind oder irgendwie ein Produkt promoten, wo du jetzt kein großes Backend brauchst. Das könnte ich mir vorstellen, ist in der näheren Zukunft, wird das irgendwann kommen, was dann halt. Ja, nochmal viel größeren Publikum dieses Tool halt schmackhaft machen wird.
1: Also die Exportfunktionen werden besser. Christoph, was glaubst du?
0: Ja, es geht ja irgendwie so ein bisschen dahin, dass man noch mehr, wie Christian auch sagt, irgendwie nach hinten raus mit dem, mit den mit den Dingen arbeiten kann. Und wenn wir aus dem Prototyping-Tool für verschiedene Frontend-Technologien vielleicht direkt die richtigen Komponentenbeschreibungen haben oder schon mehr Source-Code snippet in einen Entwickler-Style-Guide vielleicht auch einpflegen können, der sich auch irgendwie global steuern lässt, dann wäre da ja bei Übergabe zwischen Design und Entwicklung nochmal irgendwie Zeit gewonnen. Das wäre das wär ein ganz großer äh, Wunsch oder ist auch so eine Erwartung die ich da habe und auf der anderen Seite aber auch vielleicht vorne im Prozess aus den ganzen Ideen, die irgendwo entwickelt werden, die irgendwo bei Papier, auf Papier entstehen, ähm, die auch schneller zu, zu zu Komponenten werden zu lassen, das ist vielleicht noch mal eine ganz ganz interessante Sache, die man wo sich die Tools vielleicht noch mal drauf drauf spezialisieren könnten.
1: Also vielleicht so eine Bibliothek an Best Practice Komponenten. Also wie sieht ein Login aus, der modern ist und alles abdeckt, was 90 Prozent der Logins
0: brauchen oder so. Das wird zum Teil schon über, über so, ja, also mhm. Framework-Anbieter gemacht, Material UI und so weiter. Da gibt es schon irgendwie so Komponenten- Libraries, die man sich schon nutzen kann. Das ist schon ganz gut. Das funktioniert recht, recht fein. Auch mit Plugins kann man da schon recht viel machen, aber vielleicht auch von einem Sketch, wie kann man von einem Papier- Scribble ähm, recht, hin, recht schnell hin zu Komponenten und Vorschlägen. Das wäre ganz gut. Und wir haben auch immer noch das Thema, dass, ich glaube, gerade wenn es interaktiver wird, äh, viele Designer auch schnell noch zum Framer rüberspringen und Framer da auch nochmal andere Vorteile bietet, was Animation, Interaktion für verschiedene Programmiersprachen abbildet und auch da noch mal bessere Exportfunktionen hat. Also da gibt es noch, noch Dinge, die, die ein Framer bietet, die ein Figma nicht hat. Und ähm, da entsteht, glaube ich, auch so in der in der nächsten Zeit noch so ein bisschen eine Symbiose.
1: Also Framer ist ein anderes Prototyping Tool mit anderen Stellen. Genau,
0: das ist ein ganz anderes Tool. Und es ist aus meiner Sicht, so wie ich es ähm, bisher wahrnehme, vor allem sehr stark in der Interaktion. Mhm. Und so ein bisschen code-orientiertes Prototyping, ähm, ja, das, das, das sieht in meinen Augen so ein bisschen aus wie die fehlende, wie eine der fehlenden, wie eines der fehlenden Puzzleteile in diesem Prototyping, ähm, in der Prototyping-Galaxie.
2: Damit kommst du dann irgendwann auch in diese No-Code-Richtung, ne? Das ist ja auch ein großer Trend ist in letzter Zeit, dass du halt irgendwie Dinge baust, die halt, obwohl du halt kein Programmierer bist. So. Und dann ist halt die Frage, wie weit kommst du damit oder wo stößt du dann mit gegen andere Tools an?
1: Vielen Dank euch beiden. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, können Sie gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de senden. Wir freuen uns immer über Bewertungen und ganz besondere Weiterempfehlungen an Freunde und Kollegen. Abonniert unseren Podcast und schaut auf skillbyte.de slash blog vorbei für weitere spannende IT-Themen. Christoph, Christian, ich möchte mich ganz herzlich bei euch für diese Podcast-Episode bedanken. Vielen Dank für die Einladung, hat mir echt Spaß gemacht.
2: Danke, Maurice.